0: 大家好，我是郑方伟啊，现在已经是在兔年了啊。首先还是祝大家兔年身体健康啊，顺顺利利，开开心心啊。今天呢，正好在家里面有有空啊，然后呢，跟一位研究员啊做了一些交流啊，当然也是拜年，拜年以后大家互相做了一些交流啊，所以突然间很有感想，然后看到后台呢有用户提问关于这个比亚迪与特斯拉的啊，有一些用户提到他说。叶老师，今年比亚迪的业绩那么好啊，然后在目前全行业里面，比亚迪似乎是明显的超过了很多中国的新能源车，确实啊。他说，如果以目前的估值来看，比亚迪好像也不高啊。特斯拉在经历了股价大幅度的下跌，现在四百跌到一百啊，跌掉了百分之七十以后，目前的市值还有四千多亿美金，那就是折合接近三万亿人民币啊，对不对？四七二十八嘛。那比亚迪呢，现在？这个市值呢，也只不过八千亿人民币，就只有一千亿美金，那四分之一啊。如果从利润的角度来看，比亚迪现在也要这个差不多每股收益啊，每股收益我们看到大概要三块多。那那这个这个，如果按照这样去算的话，他说他觉得现在比亚迪的市值不高啊。那比亚迪和特斯拉两者相相选择，未来比亚迪在欧美市场如果打开的话，是不是比亚迪会更比？这个特斯拉更有机会啊？为什么我们一定要说特斯拉是汽车行业的王者啊？我觉得这个问题很好，所以今天我正好在家里面有空，来聊聊我的想法啊。当然也是比较主观的一些想法，但我们有些数据啊。呃，那位研究员发了一篇文章给我看啊，我觉得还蛮好的。然后我今天就把这些数据作为我们新年啊中让大家这个茶余饭后嘛，我们投资者做一些交流，看看我们经常在思考的一些问题，两家公司的这个。不同啊，到底在哪里？比亚迪和特斯拉是完全相同的新能源车吗？我认为不是啊，我认为他们有两个非常巨大的不同。第一个不同是显而易见的，就是特斯拉在智能化、在软件这一块上是完全不同的，就好像在十年前，苹果和三星两者能够一样去比嘛，苹果和三星当时在市占率上，三星绝不亚于苹果啊，在手机上。但是这几年，我们明显的看到，苹果无论是在利润上还是在规模上，都远远的比三星要好。所以，苹果的核心，按照巴菲特去买苹果，他是16年开始买的啊。我在《风味书屋》里面也提到，在这一集里面专门讲了巴菲特晚年的两个案例，一个就是比亚迪，一个是苹果。比亚迪为什么在去年开始，它不断的开始卖出？他看中苹果的是他的生态系统啊。巴菲特说，他当他看到他的儿子、他的孙子、他的曾孙子都在用苹果的时候，他知道苹果让大家喜爱的绝不仅仅是一款手机，而是一个生态系统。所以，特斯拉他更多的是在做一个生态系统。按照特斯拉的这个 CEO 这个马斯克自己说的，他说，如果特斯拉不能在智能驾驶上有所突破，那特斯拉本身分文不值。当然，这句话我觉得很绝对啊，这符合马斯克的性格。但是我们都知道，新能源车的未来绝不仅仅是锂电池车，它更多的是生态。我认为这是特斯拉与比亚迪巨大的不同。比亚迪还没有到一个生态，我们在比亚迪上只是做一个选择，这是第一块。第二块，我们来看看目前大家所看到的啊，比亚迪现在的主要的优势是在它的成本上。比亚迪比其他的汽车赚得更多的主要原因，是因为比亚迪电池它是自己造的，所以从电池目前的毛利来看，大概是百分之三十左右。那毛利来看，所以这一块比亚迪本身是可以省掉的。当然，它最后省掉的绝不是百分之三十，因为百分之三十的毛利到净利的过程里面，它其实电池它本身还需要大量的研发费用啊，还需要大量的管理费用啊等等。所以，我们如果参照头部电池公司宁德时代啊。宁德时代的净利大概是1 2之十到十三，销售的费用率大概是3到四，所以从这个角度来看，我觉得比亚迪电池大概自供能够省掉的数据，我看了一下，大概是 15% 的电池成本，也就是说，比亚迪车比其他的车，由于它电池自供的原因，所以它本身在内部的节省上大概有 15%。所以从这个角度来看，我们大概可以算一下啊，一辆比亚迪的车大概现在平均价格在15万左右。所以如果比亚迪能够省掉电池成本，大概接近一万块钱啊，电池成本大概一万块钱。那如果这样去算的话，我们大概能够得出的结论是，比亚迪在这一块的利润上，其实要比明显的要比其他的车企要好。也就是说，比亚迪大概。二二年一辆车1 5万的一辆车，它大概能够单车的利润一万块钱不到，七八千块钱，不要小看哦，这个数据是巨大的。对很多的车企来说，现在是亏损的状态，所以这是比亚迪比其他的车企明显要有优势的。而这一块优势主要的核心来自于比亚迪的电池自供。好，那么我们来说说。比亚迪电池自供里面其实提到了一个词啊，这个词我想是今天我们要进一步聊下去的。这个词叫一体化。呃，在巴菲特有一本书我推荐给很多人，叫《这个巴菲特的护城河》啊。另外还有一本书叫《竞争优势》，这本书如果有机会大家也可以去看一下。《竞争优势》这本书写的很不错，它里面是如何看懂企业的护城河。在这里面，它大概有一段话是专门描写一体化的。他说，当产业链细分成熟时，细分市场足够大时，那么一体化就不能带来竞争优势。这句话写的非常好啊！我把这句话写出来。我们现在很多的行业很讲究去关注一体化的企业，但是他在里面说，他说当产业链。当产业链细分啊成熟，当产业链细分成熟，细分市场足够大，那么一体化就不能带来竞争优势。啊，一体化就不能带来竞争优势。所以从这一点角度来看。呃，比如说他书中举例子，比如说 IBM，IBM 当时把 CPU 给英特尔做，操作系统给微软做，最后打败了康柏和苹果，是、啊、所以当整个的一体化，它其实是在当下比较粗放的格局。当整个的细分市场足够大，它的成本压缩到一定好的情况下，那么它一定是未来更有机会的。我们再举个例子，比如说现在的光伏，光伏里面的隆基啊。隆基在之前是光伏供不应求的时候，它的一体化可以带来超额的利润啊。光伏因为硅片、电池片组件等等环境都是赚钱的。但是去年2022年，当硅料大幅度的上涨、产能过剩、下游的利润被挤压以后，隆基的日子就没有那么好过了。核心其实就是隆基它船大难掉头。而在这个过程里面，我们会看到，比如说另外一家公司啊，中环，它专注于做硅片。大步迈进210啊，二幺零是一个尺寸，高周转、存货少，它反而能够规避掉硅料涨价的冲击，最后反超了隆基。这里面就是不能说一体化是比较好的，所以回到比亚迪啊，比亚迪目前的电池自供，当然使它当下是处于一个成本优势，但是在这里面，我认为比亚迪有一个巨大的风险啊，当然这是我一家之言。比亚迪现在主要是做磷酸铁锂。我们都知道，磷酸铁锂和三元锂在这几年的竞争的故事，一会儿说三元锂好，一会儿说磷酸铁锂好。当然，两者各有优势。现在来看，磷酸铁锂的成本更便宜。但如果啊，做三元锂的那些企业有一天能够把三元锂做得更便宜、更高效，那么对比亚迪来说，那就是灭顶之灾。它的整个电池就会被颠覆，这是一个巨大的风险。而特斯拉就不会。特斯拉目前是在松下啊和美国合资建厂做电池，然后呢，松下它更多的是采购 a r g 和宁德的电池。目前的4680的建设，又是找到了亿维锂能，它本身没有更大的存货。所以特斯拉它无论是一体化的注压等等等等，它都是通过其他的企业在做，所以它只是更多的把技术做好，它的车辆的减重做好。特斯拉是不是很像苹果？苹果给富士康去。大量的订单啊，给各种企业大量的订单，然后他控制整个核心核心的技术研发，哦，他不需要去考虑大量的库存、仓库等等等等。从长期的发展来看，他把细分拆解的最好，他把核心全部做在了研发上。从这个角度来看，我今天只是想说，我们在思考比亚迪和特斯拉的时候，如果大家只是在思考当前的销量。当前的销售性价比，哦，那我觉得只是针对当下。这两家公司从某些角度来看，它不是一种类型的。他们一个是在一体化上，更像一个把车企的供应链做得更好；一个是以研发生态为主，更多的是分散给其他的细分事项，两者的前途和风险，谁更大，谁更小，这值得我们去思考。好吧，今天我这一段送给很多节中的投资者。我只是突然之间打了一个电话，看了这样一篇文章，很有感触啊。正好在家，我就录了这样一段，希望对很多的朋友有有有帮助啊。我希望我们在考虑一个投资价值的时候，我还是那句话：当你去给一家企业估值的时候，核心不是面对它的价格的估值，而是面对这个企业的盈利模式去估值。所以，核心是看懂这个企业。你一定要看到一些别人没有看到的地方，你才能够理解企业的未来，好吧？希望对你有帮助，仅供参考，谢谢大家。